3: 聆听一小时，感受全中国。听众朋友，大家好，欢迎您在这时段准时锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
4: 。各位好，我是节目主持人碎儿。首先来给大家介绍一下今天节目的主要内容
3: ：大运河三十八处遗产点有望继续申遗，北京市通惠河水质将会改善。魅力新闻点点听，为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻
4: 。保护水土，重视植被，丝绸之路沿线的生态面貌正在发生着改变。在保护和发展之间，如何做到平衡呢？魅力中国，我们今天边旅游边探讨
3: 。今天的魅力小城呢，将会带您到大运河边的山东济宁市，了解一下大运河文化在这里的发展。嗯
4: 、节目的最后，香港故事，我们一块儿走进香港视觉艺术中心。
3: 好的，魅力中国，首先走进今天的魅力新闻，点点听
0: 。魅力新闻，点点听
3: 。好的，魅力中国，来到今天的魅力新闻，点点听，我们来关注一组魅力新闻，第一站呢到北京。刚刚跻身世界文化遗产之列的大运河，未来呢将会如何保护？那么在二十五号呢，北京市文物局召开了召集了大运河北京段的各区县，包括相关部门，对大运河遗产的保护与管理呢进行了培训。北京市文物局局长舒晓峰透露呢，北京已经启动了对大运河其他遗产点的修缮和整治。力争呢将剩余的三十八处遗产点陆续补充纳入适宜的范围，来享受更高规格的保护待遇
4: 。那么这次申遗啊，北京市呢共有两处河道和两处遗产点入选了直接申报名单。河道分别是通惠河北京旧城段、通惠河通州段；遗产点呢分别是西城区的澄清上闸和东城区的澄清中闸。通州市文委的相关负责人表示说，通州也将重点打造老城区内的一片四景，包括南大街历史片区、以燃灯塔为核心的运河历史文化景区、以宝通银号为主的商业文化景区、以静安寺为主的民俗文化景区和以陆和义为主的皇家文化景区，也使运河文物的载体环境能够得到改善。
3: 好的，魅力新闻点点听，接下来第二站，我们到辽宁大连来关注一下，正在那里举行的第十六届中国国际啤酒节将会在七月二十四号在大连开幕。那这届啤酒节的主题呢是“激情啤酒节，浪漫在大连”，吸引了国内外三十多家的啤酒企业参加，现场呢展示了啤酒品牌多达四百多种。目前呢，现场服务和安全的保障工作已经基本落实了。中外啤酒厂商正在全力以赴准备餐节的各项工作。详细情况马上来听中央台记者的报道
5: 。第十六届中国国际啤酒节主题为“激情啤酒节，浪漫在大连”，吸引德国、美国、澳大利亚等国家和国内共30多家企业参加，现场展示啤酒品牌达400多种。目前，现场服务和安全保障工作现已基本落实。中外啤酒厂商正全力以赴准备参节的各项工作。组委会将与各参节酒商密切配合，共同努力，把啤酒节办成一个节日氛围热烈、啤酒文化浓郁、海内外游客齐聚狂欢的城市盛会。本届啤酒节将于7月24号至8月4号在大连星海广场举行，共设立了10项主题活动，活动包括。啤酒节开幕式、花车巡游和广场巡游活动、啤酒文化展、啤酒节摄影大赛、啤酒竞饮大赛、啤酒节创意作品评选大赛、啤酒宝贝评选活动、自酿啤酒体验活动、最佳酒商评选活动、啤酒节门票抽奖等。节日现场还规划有五个活动区，包括啤酒畅饮狂欢区、啤酒花园休闲区、企业产品展示区、特色美食区和纪念品展售区。啤酒节组委会秘书长林海
0: ，新餐节的啤酒厂商有德国的猛士、国王啤酒和库尔巴赫啤酒，中国浙江雁荡山啤酒等等。全场共搭建了几十座啤酒大棚，德国慕尼黑大棚仍然保持现场最大规模，可同时容纳近万人畅饮。各啤酒大棚将在装饰风格、文艺演出、特色美食等方面升级改造，全方位展示酒商的品牌形象和企业文化
5: 。作为城市大型节庆活动品牌。中国国际啤酒节扩大了大连在国内外的影响力，丰富了市民的文化生活，拓展了大连对外友好交往的渠道，促进了大连的对外开放，在城市文化建设和增强城市凝聚力方面发挥了重要作用，给大连带来了显著的经济效益和社会效益。大连市政府副秘书长王立英，组委会结合大连精心打造的及文化。休闲娱乐和商业于一体的城市夜经济发展规划，进一步丰富了啤酒节的活动内容和节日内涵。相信在本届啤酒节举办期间，各项精彩纷呈的活动安排，必将与大连旅游经济和夜景的繁荣景象交相辉映，营造出活力无限的城市
1: 节日氛围。
4: 嗯，那么啤酒节呢，肯定是为繁荣当地的经济啊，包括大家的精神文化生活是起到了很大的作用。嗯，那么接下来呢，我们再去到另外一个地方，这里的人最爱干的是一件什么事呢？就是听戏啊。在中国的小谢之乡，山东省的临朐县，已经有百年历史的杨家庄戏班依然活跃着，唱京剧、看演出也是当地村民们平时最快乐的事情。我们一块来听中央台记者的报道。
1: 麦收过后，临朐县东城镇杨家庄村的老少爷们儿又忙活开了。他们要筹备开展百年京剧联谊演出。刘中学的祖辈刘瑞芝是杨家庄戏班最早的班主和远近闻名的票友，他的前辈们都喜欢京剧。虽然刘中学不会唱，但对戏班的活动却
6: 非常热情。你看，咱们孝敬老人啊啊，咱们这个这个这个国家的这题材都有，对吧？
7: 啊，就我们经常看,看
1: 是的，是清朝光绪末年，杨家庄村民开始学唱表演京剧，并成立戏班到各地演出。年过七旬的唐廷英从十二岁就开始学习唱戏，嫁到杨家庄后，很快就成了这儿的绝。这几天为筹办演唱会，他不仅串场演出，还给年轻演员们排练说戏。很多年轻人都不喜欢他，怎么会喜
2: 欢个？多数
8: 不稀<对>他也是，反正你怎么说呢？他是老爹的影响。哎，他是老爹影响，一步一步他就传下来。他有那个信仰。
1: 联谊演出也吸引了从村里走出的名校们齐聚杨家庄，省人大戏曲联谊会的票友们也应邀来到杨家庄，与村民们切磋技艺，登台表演。近几年，村民们的生活更加殷实，对京剧的需求更加强烈。村里筹资六十多万元建起了文化大院，搭起了戏台，给戏班新添了乐器和行头
2: 。很多村儿都羡慕我们村儿的这些京剧票友，这样也能形成一个好的这个氛围。你像道德上啊，你像这个修养上，你像文化上，都能得到一些提高。
3: 嗯，山东是看大戏，在大连是喝啤酒。那第四站呢，我们来关注一下江苏南京。可以说呢，在学者的推动和文物部门的努力之下呢，位于南京科巷附近的立济巷慰安所旧址，日前呢是终于被南京市政府宣布增补为南京市文物保护单位了。那在25号的上午呢，南京市为立即向慰安所旧址举行了文保单位立牌揭牌仪式。那这也是见证了慰安妇血泪历史为民国建筑，将会借鉴奥斯维辛原样恢复，最快的年底可以修缮完毕。详细情况呢，马上来听中央台记者发布的报道
9: 。现在日本右派当局否定日本侵华史、否定南京大屠杀史的同时，也否定日军慰安所的罪恶，我们要和他辨认。就要拿出证据来，这个危安所遗址呢，就最好的证据。请南京市政府去年我们广大南京市民的要求，把它列为重要的遗址，长期保存下去。我认为有重要的意义。
1: 上午十点多钟，在淅淅沥沥的小雨中，立即向慰安所旧址石碑揭开了幕布。南京师范大学教授金胜红作为此处升级为文保单位的建议人之一，等了十年，有了今天的结果，非常激动。环视这个小院，七栋房屋外形完好，但是门窗几乎没有了，楼梯散架，部分房顶及天花板坍塌。金胜红介绍说，这里的七栋房屋大约两千平方米，是亚洲最大，也是保存最完整
9: 的慰安所。所就职。据我二十多年的调查，南京鸡鸡乡慰安所遗址是侵华日军侵占南京八年期间所建立的几十家慰安所中最大的一家慰安所。也就是说，日军把韩国妇女、中国妇女、日本妇女以及其他国家的妇女作为他们的新逻辑进行性虐待的一个犯罪的场所，是日本侵略中国的一个主要暴行所在地。
1: 南京学者薛冰说，联合国科教文组织正式受理南京大屠杀和强征慰安妇历史档案和文献申报世界记忆遗产名录。这次立即向慰安所救治的立碑，必将促进申遗工作的开展
10: 。我们将来做展示的时候，就不光是展示这个建筑，除了这个建筑本身以外，那还要把相关的这个历史资料、历史文献、历史照片，对吧？这个种种的这个材料呢，全部都。做一个系列的系统的展示，让将来我们的后代年轻人能够比较准确的了解这一段历史
4: 。嗯，那么通过这样的一个遗址的重建，我们也是希望啊大家能够比较准确的了解这段历史，嗯、同时呢也铭记它。好，接下来呢，魅力新闻点点听的第五站，我们来到了甘肃。那么最近呢，绿色中国行动报道组来到了甘肃，详细情况来听中央台记者从前方发回的报道
6: 。我现在所在的地方啊，是甘肃省定西赵家铺的金盆山的山顶。虽然它叫做金盆山，但是它跟西北大多数黄土高山一样，其实就是一座土盆山，土地非常的贫瘠。你看我眼前吧，黄绿两种颜色对比非常明显。你看在我近处。山坡梯田上已经种上了侧柏、柠桥这样一些耐旱树种，但是呢，放眼望去，远处的沟壑、山坡依然是光山秃岭。现在呢，已经是六月底了，远处的山上看不到任何的绿色和生气。你再看我身边这一这一个两米多高的这个侧柏树，你别看它不起眼，但是其实呢，已经种下了十年。我们这一路啊，从云南、陕西进入到甘。那么十年前，云南、陕西种下的树木呢，已经是郁郁葱葱；但是甘肃境内的树木啊，依然是像星星点点一般洒落在这个黄土高山之上，也不禁让我们感慨到啊，西北的绿色是如此的脆弱，如此的艰难。当地老百姓就讲了，说在这里种树啊，就跟养一个孩子一样，难难在哪儿呢？难在啊，它太旱了，太缺水了，即使是耐旱树种，也不好成活。你比如说，我现在所在的这个甘肃定西，它是在甘肃省的中部地区，年降雨量呢就是380毫米左右。这是一个什么概念呢？也就是说，它一年的降雨量也就相当于我们南方城市的一场大暴雨而已。那这个安定这个林业局的副局长董俊胜呢，就站在我身边，他跟我讲啊，当年为了种树，为了让这些种下的树能活，当地的老百姓呢就用着三轮车把一箱一箱的水拉到这个山顶上。
8: 嗯、当时造林的话，咱们这面的话是条件比较差，再一个它难度比较大。为了解决水的问题，咱们就是采取拿水点浇的这种办法，装上水罐车以后，咱们拉到这山上以后，弄个蓄水池，弄蓄水池以后，咱们弄个发电机，柴油机发电机以后抽水进行浇水。一车水要拉到这山上的话是要一百元左右。呃、嗯，当这一株树的话，它的这个水的成本两到三元。
3: 嗯，那在我国目前提出了这个丝绸之路的经济带建设之后呢，甘肃作为了丝绸之路经济带上的重要的节点，也是更加重视了生态屏障的重要性了。那但是在建设中，是不是也是会有喜忧参半的情况呢？我们继续来听中央台记者从前方的报道
6: 。那么喜的是什么呢？在甘肃境内啊，这个河西走廊犹如一道天然屏障，它阻隔着腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠向南移。同时呢，也阻挡着库姆塔格沙漠的东进。优的是什么呢？作为这个丝绸之路节点上的甘肃境内的重要城市，你比如说武威、张掖、敦煌、酒泉，他们生态呢现在已经有所改善，但是局部好转，整体恶化的趋势从整体上没有变化。我之前呢也采访到了这个甘肃林业局的副局长张玉林，我们还是先听听他是怎么讲的吧
5: 。敦煌它是一个呃沙漠小绿洲，近些年咱们国家这个生态建设工程也比较多，像咱们退耕还林工程啊、三北工程啊、嗯、呃、生态治理工程，对咱们敦煌嗯的这个小环境治理的应该说就是已经相当不错了。大家感觉到敦煌这个城市，呃，精而美，也很绿，呃，这就是这个小环境在改善。但是大环境，你说像土壤的。沙化、呃、哎，沙漠的前移啊，地下水位的下降，这些都是存在的
4: 。那么，面对脆弱的生态环境，甘肃下一步会有什么样的计划和行动呢
6: ？当前啊，甘肃生态面临的主要问题呢，就是荒漠化、沙化和水土流失。为此呢，去年年底，国务院也专门通过了甘肃省加快转型发展，建设国家生态安全屏障综合试验区的。总体方案应该说，国家层面通过这个方案，说明什么问题呢？说明保护甘肃的生态，对于我们西北乃至全国都有十分重要的意义。说白了一句话，如果甘肃的生态环境越来越差，那么我们建设丝绸之路经济带也只能是一个空中楼阁。那么，面对这么脆弱的生态啊，甘肃迈出的步伐也是非常坚实的。今年初呢，甘肃也专门出台了方案。我们简单来讲，就是第一个要把国家安排的重点生态项目。生态工程搞好，也就是退耕还林、水养这个水源涵养、湿地保护、荒漠化。同时，第二个发展的产业要是环保的，同时呢，把环境保护产业发展同脱贫攻坚、空间连片开发结合起来。应该说，这几项工作环环相扣。我们保护好甘肃境内的绿洲，也就是保护了丝绸之路生存发展的生态条件。
3: 留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情
3: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
3: ，在行走间感受华夏大地的博大精深。
1: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
3: ，魅力中国，风景如画。好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。那刚刚呢，我们在节目里，在魅力新闻点点听里边呢，是一直在说到的是我们这次申遗成功的丝绸之路啊。嗯，那而且刚才我们也说了，丝绸之路目前在甘肃，我们这次绿色中国行的一个关于相关的保护。那我们知道，甘肃作为丝绸之路经济带上的一个重要的节点，在历史上曾经也是发挥着重要的一个枢纽作用，现在也是。你看，像敦煌的飞天舞以及莫。高窟的壁画等等，这些都是世界文明的人类优秀的文化遗产，都是在曾经的这条东西方文明交汇的路上留下的
4: 。哎，可能很多人印象当中丝绸之路啊，仅仅就是一条或几条线，嗯，但实际上它是一张铺陈在亚欧大陆上庞大的立体之网。在古代，它不仅仅是东西的商贸之路、文化交融之路和文明互鉴之路，其实呢，也促进着不同文化、民族和思想的成长，为人类的文明谱写出了辉。的乐章
3: ，没错。如今的丝绸之路的这个这个计划呢，是重新被提上了日程。那今天的《魅力中国新丝绸之路之大国崛起》的最后一部分呢，我们继续带您重走丝路，感受这一人类文明发展史上的华丽篇章。是一条横贯古代亚欧、互通有无的商贸大道
7: ，都通过这个通道进来的。进来以后，积累起来就一个伟大的朝代出来了。
3: 在它绵延七千公里的长路上，见证了东西方文明的
7: 交汇融合生生驼驼。唐朝的话，成为整个中国历史当中经济最发展、市场最繁荣的一个盛唐时期
3: 。声声驼铃，袅袅孤雁。这里不仅是昔日的古战
7: 场，也是世界文明的交汇处。他们要寻找一个地方，能够让世界几大文明都充分交流。如今的他
3: 将以新的形式继续谱写中国同欧亚国家千古传颂的友好篇章
11: 。在这条古老的丝绸之路上，各国人民共同谱写千古传颂的。友好篇章，魅力中国
3: ，新丝绸之路之大国崛起，正在播出。时至今日，在美国唐人街，在日本等国家和地区，唐代的服饰依稀还在，中国古文字已经变成了日本国国语中的。片假名，在二十一世纪的东南亚多国首脑峰会之上，中国人的唐装被穿在了不同肤色的各国元首的身上。如果时光倒流，让历史再现，那个曾经消失的大唐盛世，留给今人的不仅是丰富的物质基础，更是文化的不断开放。
7: 我们改革开放以后，得到了一个很重要的启示，就是我们要对全世界所有的各种文化，采取一种开放的这样一个态度，就是要尊重多元、尊重多元性。所以，尊重多元性成了我们整个在国家对外交往当中一个非常重要的一个原则。所以后来逐渐到了。我们提出了这个建立和谐世界的这个问题，也就是你只有在尊重多元的这样一个前提下，你才能够成为一个和谐的一个一个一个世界。所以当时这个应该丝绸之路应该说是一个非常和谐的、非常安全的这样一个地方
3: 。正是由于丝绸之路独特的地理优势和不断的开拓。中国与欧亚之间的文化交流也日益频繁。自西汉末年的埃帝元寿元年前后，佛教开始逐渐东传。佛教传入中国之后，随着它的不断的弘扬与发展，对中国的哲学、思想、文化、艺术等诸多方面影响极其深远。也为我国传统文化增加了新的血液与活力，而曾经在这条文明世界的丝绸古道上，文化的繁荣也引来了战争的烽火。文化学者
7: 余秋雨，我还讲过一个好玩的故事，就是他也有些战争，但是战争太可爱了，是为了抢文化人，比如。呃，当时非常简单的一件事情，就是印度传进了佛教。佛教呢，传是传进来了，但是我们对它的深刻了解还不多。所以在这个情况下，谁能抢到一个佛学大师，就这个地方就具有文化上的一种权威性。所以大家就觉得抢抢文化大师很重要。所以当时，呃，前秦的一个统治者叫苻坚，他曾经去。到襄阳去抢了一个，当时据说是中国最大的佛学大师道安，抢来以后他就说：“你们抢我来没什么用，更厉害的人有本事的话，你们到西域去抢那个地方，有个秋池的地方，那个现在是新疆库车那一带，那儿有一个鸠摩罗什的人，那比我厉害。”于是他真的派出自己的大将吕光。就发动了一场几年的战争去抢抢鸠摩罗什，抢过来以后，结果抢到我们甘肃的武威，叫他去抢的那个政权垮台了，那个大将就不知道把他送到哪里去了，结果就留在武威称王了。那个鸠摩罗什就在那儿住下了，就在凉州住下了一住就住了16年。这样的一件事情就造成了中国文化和佛教文化的高程度的交流。程度非常高的交流。你想，匈奴是在五威，就当年的凉州，又过了几十年以后，整个鲜卑族统治北中国，建立了北魏王朝。这时候，北魏王朝决定到五威去抢人，居然抢了三万多个臣民，那是知识分子和官员。嗯，呃，那是一个四四百三十九年，当时。北魏王朝抢了三万多，还抢了好几千个呃佛教徒，就抢过去就在那儿山西大同就建设了云冈石窟，石窟嗯、而且建设了平城一个大城市。你可以想象，他抢的人里边有建筑学家，有雕刻家，有画家，有佛学大师，就一大群的文化人都抢到那儿去了。云冈石窟成就以后呢，他们又迁都迁到了河南洛阳。造了一个龙门石窟，然后迁都洛阳以后，中国越来越伟大了，因为那么多的东西都已经集中在中华就这块土地上了，所以就很快就建建入了，就是隋朝和唐朝。你看唐朝那么伟大，它有两个因素是我们过去的统治者不太有的：第一个，几大文明的优势的聚合；第二个，把黄河流域的这种诗文和。沙漠里边的马背上的雄风结合在一起了，就雄浑和斯文结合，再和其他文明结合，于是大唐之大无与伦比
3: 。曾经的盛世大唐，集合了世界各民族的优势文明。也融合了更多来自中华文明本身的精髓。东西方使节、商队、游客、学者、工匠，在这条古道上川流不息。这条曾经的丝绸古道，见证了两千年前的空前盛世。而今，在当我们伫立在敦煌的壁画前，用心注视那些饱经沧桑但却依旧精美的图案时，或许你应该相信，这其实就是两千多年前大唐的真实写照。大漠孤雁。长河落日，当年的丝绸之路见证了中国历史上的辉煌。如今山间回荡的声声驼铃，已经变成了火车的汽笛。随着丝绸之路的再次繁荣，这条路也必将再次见证大国新的崛起。嗯，那我们刚才给大家介绍的是丝绸之路之大国崛起，也是我们的一个专题啊。如今是给大家放完了。嗯、那么最近呢，有关于这个丝绸之路，包括大运河的这个移申遗成功的消息，可以说是占据了，对，对<是>占据了我们这个整个屏幕啊
4: 。对。嗯、那么最近呢，就是像国内的一些旅游企业就立马开始，哎，闻到了这个苗头啊，哎、跟风了，推进了西北和江南的种种文化遗产游。哎、比如说国内领先的一家旅游网站吧，最近就推出了数十条和大运河、包括丝绸之路相关的世界遗产之旅。嗯，那像丝绸之路啊、大运河这类现状遗产，更有利于旅行社打造多个旅游目的地的串联产品
3: 。没错，因为这个丝绸之路它的沿线跨的省份比较多，景点比较分散。所以说呢，基本上是做一地的深度游，或者说，呃，两三地的串联，比如说这个甘肃加上新疆，包括甘肃一地，嗯、呃，还有这种青海加甘肃啊，青海加甘肃再加宁夏呀，等等这些曾经丝绸之路所经过的这些地方。是的，嗯，所以说我觉得大家在没事的时候，不妨可以到丝绸之路沿线再重新的。重走丝绸之路啊，嗯、真的是感受一下它带给我们曾经的一些辉煌，包括它留下的一些珍贵的文化遗产能够被大家所熟知的，我们现在没有见到的，嗯，以后。就是抽时间吧，这个在夏天来临的时候，在西北嘛，来看一看这个大漠荒原到底是什么样子
4: 。对，因为现在这个季节也是去西北旅游比较好的一个季节。嗯，而且我觉得不仅是感受丝绸之路曾经的辉煌，其实我觉得现在他们也有了很多翻天覆地的变化，哎、大家也可以去感受感受
3: 。嗯，好的，那以上呢就是我们魅力中国上半时段的内容。接下来呢，在半点宣传之后呢，我们将会为您带来下半时段的精彩内容，也请您敬请关注。
1: 伸向我的那您的爱是孩子们书桌上的一份午餐
6: ，您的爱
3: 是孩子们遮风挡雨的一件衣服
1: ，您的爱是孩子们放心乘坐的校车
3: ，您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路。
1: 您的一点点付出，就能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。生命的感动来自一点一滴，最习惯做的事就是惦记着你。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
2: 《魅力中国》，《魅力
4: 中国》，
2: 聆听一小时，感受全中国，
4: 感受全中国。
3: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，在半点宣传之后呢，也欢迎您的持续锁定关注，我是雷鹏
1: 。大
4: 家好，我是节目主持人碎儿，在今天节目的下半时段，您将会听到以下内容。
3: 中国的大运河呢，是中国东部平原上的伟大工程，也是中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建筑。在六月二十二号的时候呢，大运河申遗成功了。那大运河边的山东济宁也是有着独特的齐鲁风情，同时呢，它也是大运河支流中的一块、啊今天的魅力小城，我们就去大运河边的济宁走一走
4: 。那么今天的香港故事呢？我们将一块儿去走进香港的视觉艺术中心
3: 。魅力中国，接下来下半时段，我们一起走进魅力小城
0: 。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事。魅力
3: 小城。好的，下半时段一开始呢，来到我们今天的魅力小城。刚才呢，我们在节目提要当中说了，说大运河呢是中国东部平原上的一个伟大的工程，它同时呢也是我们中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建筑。那么，作为世界上最长的运河，也是世界上开凿最早、规模最大的运河。大运河呢，它是由隋唐大运河、京杭大运河以及浙东运河三个部分组成的，全长呢达到了2700公里，跨越了地球十多个纬度，纵观中国最富饶的华北大平原和东南沿海之上。通达黄河、淮河、长江、钱塘江以及曹娥江、海河六大水系，也是中国古代南北交通的大动脉。同时呢，它也是世界上开凿时间最早、规模最大的运河
4: 。是的，那么大运河呢，就包括了遗产二十七段。经过了中国的八个省、直辖市和二十七座城市，嗯，那么大运河的河道遗产呢，也是有二十七段，而大运河的申遗啊，和山东省有着密切的关系。山东呢，占据了八个河段和十五处遗产点，可以说它是这大运河经过的八个省级行政区当中和大运河相关最多的一个地方
3: 。没错，那今天的魅力小城呢，我们就走进大运河的济宁段，到那里领略一下大运河曾经的风采。
12: 伴随着民间艺人自己弹奏的土琵琶，沿着刚刚复航、可以通行两千吨级船舶的二级航道，古老的大运河缓缓流入到美丽的微山湖，进入到山东省济宁市的境内。地处大运河中枢的济宁段，南起微山湖，北至黄河南岸，以梁山好汉闻名的梁山县，全长二百三十多公里，拥有许多重要的历史遗迹。也让我们对探访济宁运河充满期待。济宁的运河从元代开凿济州河、会通河开始，京杭大运河贯通之后，济宁因为独特的地理位置受到元、明、清三代的重视。明清时管理运河的最高行政机构河道总督府最初就设在济宁。济宁市运河文化研究会的秘书长杜庆生告诉我们说。
11: 历史上呀，济宁应当说呢是靠运河发展起来的城市。在元代的至元二十年间啊，胶州运河京杭大运河开通之后，又经济宁，到现在算起来是七百二十年的时间。京杭运河从济宁开通之前啊，这个地方是比较荒凉的。当时文天祥啊在北赴的路上，在这个地方留下了一首诗，其中有两句：“白草尽枯死，呃，路上无行人。”可见当时的荒凉程度。因为河的开通和兴盛，很快就把金陵推向了呢商业文明的鼎盛时期。这个地方明清时期呢是全国三十三个工商业大城市之一，也是七个对外开放的上埠之一。由于在商业经营过程中，南来北往的客人，这不南方客人来的比较多，就把南方的城市的风貌，包括小桥流水、私家园林。呃，河渠中、共等等，形成这么一种景象，所以呢也号称江北小苏州。因为济宁呢处在整个京杭大运河的中段，是最高点，又是中枢地段。呃，所以呢元明清三代对济宁这段运河非常重视，派设了呢最高的治运施运机构和相应的军事机构。这样呢，济宁就被称为运河之都。
12: 济宁与大运河最重要的接触点在南望镇，这里有一项关系大运河通航的重要水利工程，就是南望分水工程。南望是大运河全线的海拔制高点，被形象的称之为“水脊”，也就是几倍的“几”。因为当地地势较高，运河经常出现断流不通，则全线受阻，影响漕运的畅通，是大运河通航的关键点之一。明朝永乐九年，也就是一四一一年，明代工部尚书宋礼受命修建南望分水枢纽工程，整个工程由戴村坝。小文河、南望分水石波，泄洪闸坝、南望上下两船闸等组成。济宁市汶上县文物局副局长汪海波对我们说
10: ：“首先呢，因为这是水机嘛，最高点，它需要解决补水问题，就需要找一个比它更高的水资源分配的地方来充实它。嗯、那么当时明朝初年的时候，明成祖派就工部尚书宋礼亲自来浚通运河。”当时宋礼呢，寻找了当地的一位水利专家，民间水利专家叫白英。白英呢出了个主意，他说：“啊，我们这个汶上这个地方的这个地势呢是东北高西南低，运河呢在西南方，它的东北方呢有一条大汶河，它是发源于泰来山区，他从那个戴村坝把这个大汶河截流，把水挖了一条小汶河引到了运河，就是。”引用了这个大运河的水来济运河，这是第一个方案。然后呢，又建了许多的节制闸，呃，来提升水位，呃，保证这个航运的这个中途呢，这个水流不断。第三个就是当风水季节水量很多的时候，把水储存起来，就是建了三个水柜，叫蜀山湖、马踏湖、南望湖三个水柜，把这个水呢,水呢，水呢存起来，等到枯水的时候呢，把水放开。呃，来保证通流。第四个呢，就是在东北山区寻找了很多的泉水，就泉眼，把这些泉眼汇流起来，一起运，流入小汶河，来保证大运河的这个通航。通过这些手段呢，就是说这个大运河五百年间，呃，从不断流，是解决了全国，特别是这个中央政府、地方也经济交流。据说是这个整个大运河上科技含量最高的。
12: 南望分水石波也是工程的关键所在，人们在河底设了一个像鱼脊形状的石波，改变石波的形状、角度和位置，就可以改变流入运河的文水南北流量的比例，就形成了运河水七分朝天子，三分下江南的效果。南望分水工程建成之后，漕运通而海运罢，粮艘连帆直上。正宫天耕源源不断，直到上世纪五十年代，这里仍然能够看到分水的壮观场景。从小生活在难忘的退休教师刘新琴老人带着我们来到难忘水利工程的遗址，他告诉我们
8: 说：“咱站的那个地方就是那个石坝，站的这个石坝上就是那个分水口，分水的个、嗯
2: 、你小时候这个水已经没有了
8: ，有慢慢的还搞还搞两串运输。”那下边没改造，这扒着二百多米啊
2: ！二百多米长，得有多壮观啊！这个
8: ，那这个那壮观好了，这一路都是石阶，这个石阶当中就像这个农贸市场似的，哦、南方的这个猪子东西都在这种地方，这屋很茂盛、嗯
2: 。那当时这个、走的船都是什么样的
8: 船？呃、都是这木船，或、啊、者那个帆船，最大的是三个桅，拉三个四个的那种大桅。这多高似的？只有一丈三五六，三米多。三米多。那个船木的船那个足高，再用那一插插不了底那么那么深那个水这个水深。那个河道宽呢？有多少米？这个河宽是一丈三尺宽
2: 。一丈三宽。呃，深呢？深一一丈五六。大长两百多米
8: 。两百多米。长的算的用这个算换船的小桩。二十二根小桩座
2: ，有码头吗？
8: 就这就是码头，就
2: 在个坝上，就是码头。坝
8: 子码头在在修的这个墩，这个墩啥？两边有水手，咱现在六,六七个水手
2: 。有拉纤的吗
8: ？那个水手磨的那个纤，纤都磨出这么深的沟。哦，这么深的沟。嗯，现在在附近有这个保水的那么点呢，哪我那个就是
2: 。然后那个大运河是从这边过来
8: ，哎这个水有两道，有两种颜色，两
2: 种颜色
8: 啊！咋、嗯、两种颜色呢？有清水，有浑水。
2: 这是从哪儿怎
8: 么来？它不掺和，你为啥不掺和呢？我说哈，这个渭河的水是从清河门来的，它那已经不清了，黄水，它来的是清水。那边来的个水浑，它那边搞来的急，这边的水不急，它怎么一冲呢？把这个清水走急这边来了，这边走清水，那边走浑水。不掺和，就
2: 是说大运河的水是浑水，来了以后，运河的水它是清水，哎清水，它这个水高，哎它哎，然后到这个坝这一挤，
8: 一挤那西那边来了，南边来了，哎
2: ，北边呢是浑水，南边是清水
8: ，哎，上南那边是清水
2: ，清水呢继续往南流，哎，浑水呢是三七分
8: ，哎，过去这一截，那边有个石闸，经过那边就汇合一起了
2: ，就这一点，清浊分
8: 明，哎，就这跟老妹儿这一边。这个咱们到门口再看一下。看一看这个就是水明路，在这个路上边看飞水。那个楼上有一个平台
2: 。哎、嗯，有平台。然后您就站在平台上看飞水。看飞水，真是羡慕您啊！这一个非常壮观。
8: 那很好的这，那个地方。那时候您多大？那我才十六岁。这外边这个景色好看的，水深山好，有山有水有花有草。你们当年的时候吧，这边是一个土山，有糯米高。这边是个土山，西边也有一个土山。哎，当中夹了个河，咱站这是古运河，这个河堤都六十多米高，那个河堤上有个小亭子，这边有个古槐树，河堤上是啥、啊、长的各种花草树木，满满的
2: 都有一、哎。一到秋天就可以是、啊。哎，你到秋天可以去。河道很深。哦，很深。那我们看现在这个外面很浅
8: 啊。它现在是雨是吧？他问：咋这一下雨，这这土山不冲水冲雨吗？冲到河里了。啊，冲到河了。弄平了。啊，弄平了。填高了。哎、啊，都现了
12: 。历史上，济宁是运河漕运的重要中转地，也可称为漕运中枢之一。明代宣德七年，也就是一四三二年，漕运量高达六百七十四万担；清代年运量约为四百万担。水运交通的发展也给济宁带来商业的繁荣。明清时期，济宁作为南通江淮、北达燕京的江北最大的码头，是南北各省交流农副产品的集散地。这里人文鼎盛，商贾云集，南传北马，商业繁复，被誉为“江北小苏州”，作为当时济宁最繁华的街巷之一。沿运河湾洋的竹竿巷，向人们展示了一幅江南水乡的市井风情画。大运河开通后，经营竹业的客商们去南方采购毛竹，把十几米长、二三十公分粗的毛竹扎成竹筏，上面再堆放一些细小的黄竹和斑竹，用于做笔杆和烟袋杆，还绑在漕运黄船的两边，烧制济宁。这些毛竹运至济宁后，廉价销售，逐渐形成了竹业一条街，当地人称为竹竿巷。竹竿巷的竹子和竹器质优价廉，品种多样，特别是闻名于鲁西南各州县，素有“济州之花”的竹篮，受到各地客商的青睐。而很多江南的竹编艺人、能工巧匠也顺着运河来到了济宁。他们靠河就近开店设铺，开馆收徒传授技术。济宁的竹品和竹艺兴盛了上百年。我们在一位竹竿巷老居民的带领下，拜访了几位目前仍然从事编织的老艺人
2: 。您小时候，呃，这套街是什么样子的
8: ？我小时候，这个街比要这要窄得多。嗯，这个地方是一个石头路。哦，这边呢都是门门门板式的，那种经营房，也就是说白天把门板拉开，全部都是说这个屋外，它不会像这样有玻璃窗、玻璃没有。到晚上时候呢，下呃下边以后把那个门板就全部在一块块的盖上嘛。嗯
2: ，当时的这个路就是现在一半宽差不多。也就一半
8: 。现在我们这个街上做橙子的这种都，家还多不多？人家不算多了，十年以前吧还是比较多的，嗯、现在呢，老一人慢慢的。年龄大了，成年人呢、啊、不愿意做这项生意，主要都干别的。什么意思？用、嗯、就把这个竹器这个编制呢代替了
6: 。嗯、其实我们现在听到的这个敲打声啊，是敲
8: 打这个不锈钢的声音，嗯、不锈钢作坊、嗯。哦。让我先看看你们那房子、就是，是这条街唯一的就还这么一个古老的房子。以前的房子比这要大，比这要高。老奶
2: 奶。怎么称呼您
8: ？我姓姓杨，杨桂兰。今
2: 年高寿了<吧>八
8: ？八十了。您现在在这卖什么东西？就是卖这竹竿子。从前手艺干活，编筐子、编篮子，又是编烤竿子，又是干干梯子的，都干。
2: 您当时一天能编几个筐子？<在>多少个筐
8: 子？那、啊、从前哪能编、那个？你编哪天不编十来个
2: 、哦？每天都得编十来个、
8: 啊。也是，这现在不能编、那个，现在都有年纪了
2: 。现在你的竹子是从哪进货啊？啊
8: 从啊那南边有个批发市场，他经常车来大汽车，从前都是河里来，乘船。你是从南方来
6: 嗯，<好>谢谢你，杨奶奶。杨奶奶，祝您身体、啊、越来越好。谢
8: 谢谢谢。谢谢大爷，您在做什么？我做这木子啊
2: 。您今年高寿了？我今年七十六了。嗯、我叫胡继同。嗯。那您等于是做了大概六十年了。<笑>这个住户啊，他分好几种的。好几种，有哪几种？您给我们讲讲。组货也有硬条子的，它是单一行；有这个扎笼子的，是单一行；有这扁货的，是单一行。啊，您当时学的是哪一行？这几行的。我是学扁货，扁篮子、扁筐子、扁筛子、扁鱼藻。那老
1: 伯，这个一根竹竿大约要劈多少这样的？这样呢，就是这
8: 一个。当、啊、年年轻的时候，就是这一个，能撕
2: 它六层，撕六层了。一个，能切它六层，这个青是两层，这个里边这个瓤还能再撕两层。你要
1: 是去了这个
8: 瓤、这个、子呢
2: ？我看您这个切个口，然后用牙一咬就开了。
0: 他、啊、这个可是辛苦活儿。嗯、呃，你要是吧，反、啊、正学会了，辛苦也不算辛苦。足不出户，感受中国魅力，感受中国
3: 魅力，华夏之声，魅力中国。好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。那刚才我们给大家介绍的是大运河的济宁段，那在下一期的魅力中国节目当中呢，我们将会继续为您介绍大运河沿途其他的城市，为您介绍郑州段。接下来的时间呢，进入到我们今天的香港故事。那位于香港公园的香港视觉艺术中心呢，是一所一级历史建筑，前身呢为已婚英军的宿舍卡苏楼，它是建于一九零零年左右。香港的视觉艺术中心呢，是集陶瓷、雕塑以及版画三项活动的专业艺术研习场所，也是提供了优良设备，以方便艺术工作者从事创作和举行多类型的艺术活动的地方。
4: 嗯、那这里呢是一个开放主导式的艺术空间，着重艺术学习、研究和交流的三元发展。无论是全职的艺术创作者、业余的爱好者，或者说就是普通的市民，都可以在这里获得艺术的养分、创作的机会，让生活。
0: 在香港公园的西南边，位于中区坚尼地道七号 A， 是一座殖民地式古典风格的楼宇。依山势以四级台阶兴建，有拱门、石砌栏杆、雕饰，并附有登上坚尼地道的楼梯。这座典雅的建筑原名是卡素楼，现在它已经成为香港视觉艺术中心
13: 。谢谢。拱形的廊柱、啊，嗯，还有可以看到廊，啊，就是这个是一种啊门廊式结构。呃，不过呢，为了利用上这个廊走廊，啊，嗯、就把它封上了。现在用玻璃把它变成了窗子，啊，就等于是把整个走
0: 廊的的空间都用上，变成了房间了。嗯，对，所以看看到其实是有一点这个跟以前呢。还是有些不一样的啊！以前这拱廊就是没有这些的玻璃窗的，啊、没有这些玻璃窗，嗯嗯、然后下面下面你看到那些栏杆之间也是没有被封上的哈，嗯嗯、完全就是一个、嗯嗯、一个通廊，嗯、相当于一个、嗯、一个通廊。但是现在把它利用起来了，相当于把它这个楼面楼层的叫做面积啊利用到。呵呵
13: 这种拱廊呢，在、呃、殖民地建筑中是一个、呃、最明显的特征、呃，一个典型特征。那就是因为，呃，外国人到了呃香港这个比较热的地方，嗯、呃，他要适应这种气候，他必须把呃老家的那个建筑改造啊，嗯，改造以后就是有了这种拱廊，嗯，这拱廊就能够通风啊，阴啊，嗯，比较阴凉啊，并且拱廊还挺大的这个宽度，所以你不用它就有点浪费，所以把它呃用玻璃窗隔了啊。嗯，它能够成为房间。对
0: 。兴建卡素楼是因为当年香港岛上的北方军营和威灵顿军营要转交给皇家海军，导致陆军宿舍不足，因而增建了一些营房。其中有两座楼，卡素楼和桦木楼，设计上完全一样。大楼主体虽然以爱德华古典复兴风格建筑为蓝本，但是结合了中国式漆砖结构和斜瓦屋顶。建筑物像楼梯般以四个阶层组成，以适应陡峭的斜坡地势。这样的结构在香港十分罕见。那这栋楼本身是哪一个年代就建的？呃，是在一
13: 九零零年啊开始建，一九零零年。哦、那个时候呃，把它建造是做什么用呢？是军营，军营啊，因为呃，在之前啊。呃，在建造这个楼之前呢，啊、嗯呃，曾经有一段历史，就是呃呃，威灵顿军营，嗯啊，就呃本来呢是陆军的，嗯，后来呢这个军营陆军把它交给了海军，哦，因此呢自己不够用，不够用了，只好在这块地方啊建了新的军营，哦，可能原来的名目啊、呃、不大啊，就是、嗯、没有那么有名，但是现在它活用起来呢。又是一个很起作用的，呃、很彻底的一种一种改造、啊。哎，你看，我们看到啊，这个这个建筑挺大，嗯，它有个特点呢，就是，呃，你看分了四个平台，嗯、是不是啊？你看啊，因为这里的坡度比较陡，它本来就是在一个山坡上啊，呃、嗯，坡度一陡了呢，呃，你就不能说呃不就着它的这个阶梯啊。嗯，每一座小楼呢，呃，都是哎。呃一座比一座高，嗯，就是一种阶梯式的哎，这样升向上升，一直升到建立地道，嗯嗯嗯呃，在那有楼梯就上到了路边了啊，嗯嗯，哎，这种啊，这种结构啊，就这种阶梯式结构，在香港是很罕有的，不
0: 多见了现在，哎，不多见不多见，现在香港我们到新新一代的这些楼房都是说我不管你下面是怎么样的倾斜或者是坡度，我楼反正就是一整座，看上去对平的就对了，这个就不一样，哎，啊。这个结构是很珍贵的，嗯，
13: 你就说这个啊、呃，原来军营现在剩下的那几座楼啊，嗯，都不是这个结构嘛，就这一座是
0: 。一九八五年，前市政局将旧裕多利军营改建为香港公园，拆卸了桦木楼，保留了卡素楼，并且重建为香港视觉艺术中心。二零零九年，卡素楼被确定为一级历史建筑物。
13: 这个视觉艺术中,中心，它的具体门牌就是坚尼地道七号哎，你还可以看到一种改造啊，嗯，你看后边有啊高耸着的啊玻璃幕墙的拱廊，嗯，啊就是比原来的建筑高了，嗯，哎，这种改造呢，就是使到它带有一种现代气息了，嗯，啊、就就不同了。
0: 还是尽量的去说融合到旧式的建筑风格里面，哎、但是他用了新的材料。哎，对，啊、呃，
13: 因因为呢，它叫做视觉艺术中心，它总是
0: 有点现代味儿的。嗯嗯
13: 、哎、嗯。嗯嗯嗯现在我们进到拱廊里边了。嗯嗯。嗯这拱廊，一看起来呢，就觉得有点像啊，巴黎的蓬皮杜艺术中心那个样子。嗯嗯。嗯嗯哎，因为它有钢架。对啊，有玻璃罩啊，这、就、个、是、拱形的玻璃罩、啊。嗯，呃，这种线条呢，觉得都都挺现代的啊。嗯，你可以看到这墙上呢，呃，还有橱窗啊，嗯、开着这个橱窗展示的是陶瓷艺术。嗯，啊，呃，其实啊，呃，这个呃视觉艺术中心呢，它有个特点，嗯、就是它是呃香港第一座。容纳三种艺术啊，一个是陶瓷艺术，嗯，一个雕塑艺术，还有就是版画啊。你可以呃看到，就是因为展出的部分是不太怕受光了，陶瓷就不怕了，嗯，雕塑也应该不怕，嗯啊，但是呢，版画呢就不能在这橱窗里怕怕。对对对对对。呃，这一层呢是公开展览的，嗯，下边呢，你你就。要要进去呢，就得得到特许、呃、哦，因为那是租用人的权利、嗯、的啊，就是在呃里边的一些呃活动室啊，就是一些艺术家呀、啊、嗯、一些团体啊，呃、在底下租用了、啊，就一个一个一个的工作室。谢谢。哎，呃，这个呢就要看机会了。嗯。不过在这一层有个大的展览厅啊，这个展览厅呢就、呃、展出是呃不定期的啊，就是呃轮换的一些展览。哎、呃，现在我们看到的就是一个啊、呃、世界的摄影展。啊。刚才我们进来那个入口呢，嗯，啊、呃，在现在的算法来说是五楼，嗯<哼>，第五层，嗯，呃，现在我们下一层到了四楼，嗯、四楼呢？啊，它的主要部分呢就是一个演讲厅，是我最喜欢的演讲厅。哎，为什么是最喜欢的？特色在哪里？因为因为它的整个构造啊，就是一个斜斜坡梯级型的，就是说，呃，每一个呃听者啊，一个观者啊，都是能够啊、呃、看到啊，银、呃、幕啊，可以讲台呀、啊，都是完全是呃展示出来的，就不会说啊，呃，如果是你说要是一个讲台，一个讲坛，嗯，是平的话呢？嗯那前面的人可能就挡了后边的人，对对对对。另外他的投射系统也非常的好啊。嗯。市民来说，他可能觉得这里比较，呃，偏僻，不是很多的交通。工公共交通。公共交通直接到达他的他的门口。对，要爬。呃，如果是地铁，地铁你就是要到金钟站啊，嗯。然后呃走上一个山坡啊，嗯，这样走大概都要十分钟程。
3: 好的呢，以上呢就是我们这期《魅力中国》节目的所有内容了。主持人碎耳雷鹏，感谢您一个小时的收听和陪伴，我们下期节目再会喽
4: ，再会。